0: 最近啊，因为疫情的关系哦，大家都会待在家里面，很少出门。但是啊，就在大家出不了门的时候呢，有一群动物哦，他们就出门在逛大街哦。最近啊，在 Twitter 跟 IG 上面呢、啊，就传出了一段很可爱的影片，就是在日本横滨八景岛水族馆呢，跟美国的芝加哥雪德水族馆里面呢、啊，他们分别呢，在这段水族馆里面哦，没有什么游客的时候呢，把馆区里的企鹅给放出来，在水族馆里面放风哦，东看看西看看啊，什么都很好奇的样子哦，哦，真的是超级可爱的。而且别的动物看到企鹅的反应也很可爱哦，大家都会互相的好奇，哎，怎么没有看过你啊？你是谁？这样，那这些影片呢，让这段期间哦没有办法出门的大家呢，都得到了非常多的治愈的力量。那企鹅一直以来都是水族馆里面呢高人气的动物，也是南半球哦，最特别的动物之一哦。每一年的四月二十五号啊，都是世界企鹅日，因为在这一天左右的时候、哦，我正是可爱的阿德利企鹅们举家向北迁徙的时候哦。因为四月的时候，南半球要进入冬天了，所以他们要过冬找东西吃。而这个节日的目的啊，就是希望大家可以更加的关注这些可爱的企鹅，他们现在面临的各种问题。不管是气温变化、啊、食物短缺等等的危机哦，都是企鹅们现在正在困扰着的。那也希望呢，在世界企鹅日这一天呢，大家可以更加的了解这种鸟类。所以，许多的单位啊，或者是动物园啊、水族馆等等的地方呢，都会有一些企鹅相关的活动。那希望大家也可以对企鹅有更深入的了解，更加的亲近它们哦。也有很多人呢、啊，会在这一天呢、哦，穿着黑白色的企鹅代表色的衣服、哦、来庆祝一番。那么今天的《Animals 冒险王》呢，就要来带大家一起认识这些可爱的企鹅。这些企鹅有哪些可爱逗趣的事情呢？马上进入第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎， 有一只动物朝我们走过来 了， 该怎么办 呢？ 别担 心， 看我的法 宝！ 快点告诉我们 吧，《动物大百科》今天的《动物大百科》要来跟大家分享的是不会飞、走路还摇摇晃晃 的， 但是非常会游泳的鸟 类—— 企鹅。企鹅真的是一种很特别的动物哦，它们能够在这么寒冷的极地里面生存，而且啊，它们的外形也很特别哦。为了要能够适应这些寒冷的气候，它们的身体里面呢、啊、都储存了很多的脂肪。每只的企鹅的身体啊看起来都是肥肥胖胖的，它们短短的脚跟脚上面游泳用的蹼呢，让它们走走路起来哦，是摇摇晃晃的、哦，就像鸭子一样。而且企鹅 啊， 有的时候走路走一走 哦， 就会看到他们往前一趴。就这么用肚子贴着冰哦，开始滑行。这个可不是企鹅，它跌倒哦。企鹅跌倒的话呢，比较会是用背部或者是用侧面来着地，然后呢，他们会在翻滚翻滚一圈之后站起来。但是这个趴在地上啊，用肚子滑行啊，这是他们有意识的活动。这个运动呢，叫做雪橇运动，因为趴在地上的企鹅啊，就像是用雪橇一样、哦、在趴着滑行的。企鹅在用肚子贴地的时候啊，它们并不是马上就开始滑行的哦。他们需要用他们的脚跟翅膀去产生推力，自己把自己给滑动，而且连上坡的路面呢、啊、都难不倒他们哦。虽然速度啊会比较慢，但是他们一样可以滑上上坡。而等到下坡路的时候啊，他们就可以用比较快的速度呢，直接用肚皮滑下来了。虽然他们还是需要用翅膀啊跟脚去推动他们的身体，但是比起他们缓慢呢、啊、用走路的移动方式来说，常常需。需要大范围迁徙移动的企鹅们啊，使用这个雪橇运动的方式呢，是最省力，也是他们在陆地有、哦、最快速的移动方式了。这样的方式 啊， 也可以让他们哦有更大的机会可以逃脱掠食者的攻击。只是 啊， 因为用肚子滑行 哦， 就代表 说， 企鹅肚子的羽毛呢会长时间的跟地面啊产生摩 擦， 这样呢就会造成企鹅的羽毛哦变得破旧破碎。企鹅身上的羽毛啊是企鹅们最重要的外 衣， 企鹅啊会分泌油脂。企鹅就会用嘴呢，去把油涂抹在它们的羽毛上面，这样啊，这层羽毛呢，不止可以防水，还可以保暖。企鹅羽毛的密度呢是非常紧密的、哦，让企鹅们呢在大雪中啊可以保温，可以维持它们的体温呢、哦。它们的羽毛呢，听说啊，摸起来跟一般的羽毛是差不多的，但是啊，更加滑顺，更骨溜，然后然后呢，会更硬一点。因为羽毛 呢， 对于企鹅来说是很重要 的， 所以它们滑行完之后 呢， 也相对的需要花更多的时间来好好的保养它们的羽毛哦。而当企鹅啊不想要继续雪橇运动的时候呢，他们就会让他们的脚掌跟地面贴平，然后直接一个用力就直接站起来喽。在他们站起来的时候啊，如果我们仔细观察的话，就会发现到哦，企鹅脚掌上面的肚皮的地方啊，有突出两块长长的骨头，那个啊其实就是企鹅的小腿骨头哦。其实企鹅一直以来啊，都是用一个蹲下来的姿势呢，在行走站立的哦。所以企鹅在站起来的时候呢，其实啊，也是用一个双脚式蹲着的感觉哦，在实力把身体给撑起来的哦。所以它们哦，即使呢是肚子趴在地上，整个身体趴在地上哦，还是可以看起来很轻松的，就直接站起来哦。也就是说啊。虽然企鹅呢，他们的脚看起来短短的，但是啊，他们有完整的大腿、膝盖跟小腿的构造哦，真的是非常神奇耶！企鹅的构造，企鹅他们呢、啊、还有另外一个很特别的地方。目前呢、啊，世界上有十七种不同的企鹅，但是不管是哪一种企鹅，他们都一定有着浅色的肚子跟深色的背部。也有人呢、哦、把企鹅的装扮啊称为晚礼服，因为他们就像是穿了白衬衫搭配燕尾服一样哦。那这样的配色呢，其实是有用意的哦。因为当企鹅啊跳进水里面捕食的时候，他们是深色的背部朝着天空，深色的深色的部分朝上哦，可以让企鹅的天敌海豹或者是虎鲸们看不到企鹅，以为那一块黑色的东西呢就是深深的海底跟海水呢融。融为一体，这样企鹅就可以逃过一劫了。而这样一来啊，企鹅浅色的肚子呢，也就是说是面朝海底的。这个浅色的肚子啊，从海底往上看的话，就会被企鹅的猎物们啊认为是说是海面阳光照射下来的反光，就不会察觉到有企鹅靠近，那企鹅就可以很轻易地接近它们，把它们抓来吃掉啦。所以企鹅的黑背白肚子的配色啊，事实上是它们很重要的伪装色哦。企鹅他们的食物啊，主要是海里面各种的鱼类、螃蟹、乌贼、磷虾等等的。企鹅的嘴巴里面没有牙齿，但是他们演化出了一种很独特的构造。相信大家或多或少都有看过一张阿德利企鹅呢对着相机张大嘴巴的照片哦。从照片里面就可以很清楚的看到，在企鹅的嘴巴里面上下都有着一根一根往内的肉刺。这些肉刺在企鹅吃掉猎物的时候，可以帮忙啊把猎物往嘴巴里面吞；而猎物啊进到企鹅嘴里的时候啊，也因为有倒钩的肉刺卡着。猎物呢就没有办法轻易的从企鹅的嘴巴里面逃脱啦。那除了奇特的口腔构造之外啊，在日本的旭山动物园呢还发生了企鹅换嘴的现象哦。那是发生在国王企鹅身上的事情。国王企鹅的下嘴会啊有一块橘色的下嘴板。每年冬末春初的时候呢，是国王企鹅换毛的季节。他们在汰换旧的羽毛的时候呢，这一块橘。色。的下嘴板呢、啊，就会变成鲑鱼红色的，然后也会跟着羽毛哦一起掉落下来，露出新的鲜艳橘色的下嘴板。动物园园长啊就说，这很有可能是因为他们在换完羽毛之后呢，就会进入到繁殖季，而这块鲜艳的橘色啊，就是代表说他们的身体很健康，是要拿来求偶用的。因为啊，每一年呢都会掉落下这个下嘴板哦，所以呢，饲育员呢就会把他们收集起来当做纪念。很多人看到这些照片之后啊，都说看起来很像乌鱼子哦。大家有兴趣的话，也可以去查查看新闻哦，看起来真的很像是切片的乌鱼子，看了肚子都饿了。前面我们说 到， 企鹅在海里面捕猎。企鹅虽然不会 飞， 也不太会走路 哦， 但是它们真的就是水中蛟龙哦。它们在水里面灵活的程度 呢， 超越了非常多生活在海里面的水中生物。游泳的速度最快的企鹅 呢， 是分布在南极还有其他很多周边岛屿上面的巴布亚企鹅。巴布亚企鹅 哦， 是体型第三大的企鹅。他们是所有的企鹅当中哦，游泳速度最快的一个小时呢，可以潜泳时速到达35公里哦，比大多数的企鹅、啊、都快了三倍哦。看过企鹅啊，在海底游泳的人呢，应该都有看过。企鹅在水中就像炮弹一样往前喷射，在水中呢，画出一道又一道，像是飞机云一样哦的气泡轨迹，就像是记录着企鹅在水中跳舞的舞步一样哦。我觉得那个画面真的非常的漂亮。一直以来啊，我都认为说企鹅应该是就是它们冲刺太快，所以呢才会产生那些气泡。但是啊，其实那些气泡本身呢，就是企鹅它们游泳速度那么快的秘密哦。罗杰·修斯啊，是威尔斯北部邦戈大学的海洋生物学家。他邀请了爱尔兰科的大学学院的海洋生物学家汉达文坡一起来研究关于企鹅的泳速跟气泡之间的关联。在丹麦科技大学机械工程师保罗·拉尔森的协助之下，他们针对皇帝企鹅好几个小时的水底影片进行分析。发现呐、啊，企鹅是把空气当作润滑剂来减低水的阻力，增加它们的速度的哦。他们发现呐、啊，当皇帝企鹅在潜泳的时候呢，身体啊跟水之间的摩擦力会拖慢它们的速度。让它们的泳速最快啊，只能在大约每秒1 2二到二点公尺之间。不过，企鹅的羽毛啊，比起一般的鸟类来说哦，是非常的浓密。我们前面也有说到哦，而且尤其呢，是皇帝企鹅的羽毛的密度呢，更是其中的冠军哦。它们羽毛的根部啊，还有着非常纤细的丝状构造，让企鹅在抖动它们的羽毛的时候、哦，能够把空气包裹进这些绒毛里面。然后在气鹅啊，它们短暂的在水中冲刺的时候呢，可以把空气从羽毛里面排出，形成小气泡。于是我们就会看到企鹅从它的头，或是背，还有肚子上面呢，释放出许多的小气泡。这些小气泡呢，让它们的身体周围的水的密度跟粘度降低，在羽毛的表面呢，形成一个润滑的外膜，相当于是一个空气的隧道哦，让企鹅的速度提升到原本的两倍，甚至有三倍之多哦。这样的气泡秘密啊，让皇帝企鹅可以。快速的躲避豹斑海豹的攻击，企鹅在上岸的时候，也是利用这个气泡隧道，快速的呢往海面冲刺、飞跃、跳到地面上的。而企鹅呢，也会利用这个飞跃的技能哦，做出像海豚一样跃出水面的动作。除了是在玩耍之外呢，这个跳跃啊，也是企鹅在换气的时候所需要做的动作哦。刚刚我们有说到哦，皇帝企鹅，皇帝企鹅啊，是目前世界上第一大只的企鹅。成年之后啊，身长大约有一百二十公分高哦。相当于啊，是一个小学生的身高哦。他们跟第二大只的国王企鹅呢，都是属于王企鹅属的成员。在国王企鹅的底下，还有两个亚种，一个是分布在南美福克兰群岛跟南乔治亚岛的福克兰群岛王企鹅，另外一种啊，是分布在南非南端的海域跟澳洲南方海域的麦夸里岛王企鹅。国王契鹅啊，跟皇帝契鹅，他们身为同一属的成员哦，他们的样子呢，常常会被搞错。我之前啊，也常常会一时认不出来，到底谁是皇国皇帝，谁是国王哦。但是啊，只要真的搞清楚他们之间的差别之后呢，其实他们之间的差异真的很明显，就可以分辨出来哦。其中一个呢，就是刚刚提到的身高体型的差异。皇帝企鹅啊，有120公分高，而国王企鹅啊、足足啊，比它小了30公分，国王企鹅只有九十公分高哦。所以，他们两个之间的身高呢，其实这个身高差啊还是很容易可以分辨得出来的。在知道有国王跟皇帝企鹅之后啊，我其实有很纳闷说，说为什么有了国王还要再娶一个皇帝呢？这两个名字的意思跟性质差不多啊，换一个差异大一点的名字不是比较好吗？这是因为啊，一开始先发现到的是国王企鹅，因为他住的地方啊纬度比较低一点，以前的人啊看到这么大只的企鹅。就把它取名叫做国王，因为啊，它就是企鹅家族中哦最大的统治者的感觉哦。但是等到之后呢，人类开始航向啊纬度更高的地区的时候啊，才在南极的地区发现到了比国王企鹅更大只的企鹅。哎呀，这下子就麻烦啦。既然呢比国王的地位还要再更 高， 那么就只好请皇帝出动啦。于是 啊， 更大只的企鹅呢就被取名叫做皇帝企鹅了。皇帝企鹅 啊， 跟国王企鹅 呢， 它们都有着白色的肚 子， 嘴巴呢也都有我们刚刚前面有说到的橘色的下嘴板。但是国王的背部深色的部分呢、啊、是比较灰色的，而且啊会像是披风一样哦，延伸到他们肩膀跟脖子的地方，在脖子的中间呢还会有很鲜艳的黄褐色斑块哦、啊，就像是把灰色的披风左右给拉扣起来的链条一样，而皇帝的颜色呢则是比较偏黑色。脖子的地方啊，也没有很明显的黄色斑块啊。虽然有些呢会有淡淡的黄色，不过都很不明显。再来，他们脸上的斑块颜色啊是很不一样的哦。国王企鹅的脸上有一个像是逗号一样的斑块，而这个斑块啊，一整块都是很鲜艳、很鲜明的姜黄色哦。但是啊，皇帝企鹅脸上的斑块呢，虽然也有黄色。不过它是从脸颊的黄色呢往后脑勺渐渐的渐层到白色的，白色的部分呢、哦、是比较多的哦，不像国王契鹅一样哦，把黄色是涂好涂满。其实基本上、啊、从脸颊上的斑块呢，我们就能够很好的判辨出谁是国王，谁是皇帝了。那么我们说完啊，平常我们比较了解的皇帝企鹅这只最大的企鹅，但是我们要说最小的企鹅呢，还真的不是那么常听到哦。在企鹅家族中，最小只的企鹅呢是小蓝企鹅，或者呢又叫做神仙企鹅，这个名称、啊、大家应该比较熟悉。它们的身高啊，大约只有四十二公分左右哦。最大只的皇帝企鹅啊，足足呢是它的三倍高，它就像是企鹅娃娃一样哦，长得特别的娇小可爱。小蓝企鹅啊，之所以叫做蓝企鹅。是因为啊，它们的羽毛真的就是蓝色的哦，是一种很特别的藏青蓝色。它们分布在澳洲的南部跟纽西兰地区，分别啊是两个亚种：小蓝企鹅跟澳洲小蓝企鹅。他们会在海中啊捕食一些鱼类或者是小型的海生生物。他们大概啊花了 80% 的时间呢、哦，都在海里面捕食。到了黄昏的时候呢，才会从陆地上岸。小蓝企鹅啊。他们在晚上的时候呢，会在陆地活动，是属于比较夜行性的动物哦。它们在晚上活动，可以让他们去躲避海豹、海狮或者是海燕等等的掠食者的攻击哦。它们在陆地上的时候啊，是住在洞穴或者是岩石缝底下的。这些洞穴啊，成为它们繁殖育雏的重要的栖地。洞穴可以保护小企鹅不被掠食者发现。有很多的海鸟、哦、是会偷吃企鹅的蛋的哦。那么洞穴呢，也可以让它们躲避高温的太阳。说到现在啊，我们对于企鹅的印象呢，好像都是生活在高纬度寒冷的地区。但是啊，企鹅呢，不是全部都是生活在南极冰原上面的哦。像环气鹅属的气鹅们呢，就是分布在比较温带地区的气鹅，有南美洲智利跟秘鲁上面栖息的旱坡的气鹅，还有分布在南美洲阿根廷、智利跟福克兰群岛沿海地区的麦哲伦气鹅，还有分布在非洲西南岸的非洲气鹅、黑脚气鹅，这些呢都是分布在比较温带地区的气鹅哦。这三种温带的企鹅呢，数量啊都在减少当中，尤其黑脚企鹅呢，更是濒危的物种哦。除了温带的企鹅之外啊，还有一个很特别的企鹅呢，是它们的近亲，也是属于黄企鹅属的。加拉帕戈斯企鹅，这种企鹅啊，他们是所有的企鹅中生活在最北端的，他们住在赤道附近哦，分布在南美洲的科隆群岛，又叫做加拉巴哥群岛。因为这座岛屿啊受到秘鲁寒流的影 响， 所以呢气温比起其他周边的岛屿来说呢是更低温 的， 所以企鹅才可以在科隆群岛上面生活。他们白天的时候啊会在海里面度 过， 维持体 温， 晚上啊才会上岸。但是他们的食物啊，也很容易会受到圣婴现象的影响，因为他们是住在秘鲁寒流流经的区域哦，导致他们的食物供给呢会出现短缺的问题。再加上传染病跟人为因素的影响，目前呢、啊，加拉巴哥群岛大约只剩下 1,200 只左右的个体，被国际自然保护联盟 IUCN 列为濒危的物种。以前我们都觉得啊，企鹅这种生活在南极地区这么遥远的地方的生物哦，应该我们的作为呢不会对他们造成什么威胁。但是其实企鹅遍布在南半球的各个地方，而且他们所面临的威胁比我们想象的还要多很多哦。除了现在最明显的暖化气温的问题，还有食物的短缺、轮船漏油啊，跟捕鱼网的缠绕呢，也是威胁到企鹅生命的危害之一。一沾上石油的企鹅啊，会让它们的羽毛的防水性降低，那么企鹅呢，很有可能就会没有办法正常的游泳跟捕食，这些也都是潜在的危机哦。那希望大家以后在看到企鹅的时候呢，欣赏它们可爱的样子的同时，希望我们也可以想到，它们都是珍贵的、值得我们去珍惜的生命哦。最近啊 ，Google 它开启了一个新的功能，就是如果你搜寻动物的话呢，你除了可以听到它的叫声，看到它的 3D 的建模影像之外，你还可以使用它的 AR 功能哦，让你这只动物呢直接的出现在你的面前。那大家有兴趣的话呢，也可以去玩玩看这个功能哦。企鹅也有在里面哦，大家可以把企鹅给召唤出来。